0: Pozdrav dragim slušateljima. Dobrodošli u podcast iz najbolje očuvane karantene na Mediteranu i svakako najljepše svjetske karantene, Dubrovačkih Lazareta. Ovaj će se podcast baviti svim temama i događanjima vezanima uz ono što Lazareti predstavljaju danas kada više ne funkcioniraju u službi zdravlja već u službi kreativnosti, umjetnosti i kulture. Ukratko, u kreativnom kvartu razgovarat će se o književnosti, likovnosti, glazbi, povijesti, znanosti, ekologiji, kulturnoj baštini i kulturi života opčanito uz mnogo zanimljivih gostija. Osobito mi je zadovoljstvo to što je prvi gost ovog podcasta upravo jedan Dubrovački pisac, mladi i izuzetno uspješni književnik i glazbenik, Vedran Meze, koji je sredinom kolovoza bio gost čitateljskog kluba u Lazaretima. Dragi Vedrane, dobrodošao u podcast.
1: Hvala Ivana na ovako lijepim riječima i pozdrav svim slušateljima.
0: Vedran Meze već je svojim prvijencem zbirkom pripovjedaka Tu sam, sedam priča na putu do odredišta, u kratkom vremenu zadobio pažnju javnosti u cijeloj Hrvatskoj, osvojio široku čitatelsku publiku i postao radoviđen gost u javnim medijima. Vedran se rodio u Dubrovniku 1976. godine. Već je u djetnjstvu pokazivao sklonost pisanju i književnosti, ali život ga je usmjerio nešto drugačijem pravcu i on je u Dubrovniku diplomirao na fakultetu za turizam i majsku trgovinu. Naravno, ljubav prema pisanoj riječi nije nestala i 2017. Vedran objavljuje zbirku pripovjedaka Tu sam, sedam priča na putu do odredišta, najprije na platformi Amazon na engleskom jeziku, a zatim 2018. i u verziju u izdanju Ibis grafike na hrvatskom jeziku. 2020. isti izdavač objavljuje Vedrano prvi roman Treći ključ, povijesni roman s radnjom koja kombinira činjenice iz burne povijesti Dubrovnika i suvremenost. Nit koja povezuje oba dijela je interes za duhovnost, prikaz prijelomnih životnih situacija u kojima likovi otkrivaju duhovnu snagu, Sladavaju životne prepreke i izgrađuju ispunjen i vrijedan život. Pronalaze dobrotu, ljubav i empatiju. Vedra se uz književnost bavi i glazbom i redovito ga možemo poslušati na Dubrovačkim pozornicama. U sve te interese Vedra Meze je sretno oženje čovjek koji ima tri prekrasne curice. Vedrane, u sve obveze poslovne i obiteljske kako pronalaziš vremena za bavljanje
1: književnošću? Pa moram ti reći, teško. <laughs> Žongliramo onako. E, nije, to, nije to biti lako. Ja imam osjećaj da meni vremena za to dosta nedostaje. Naravno, htio bi toga dosta više. Ali eto, što je tu je. Kad se počne s tim, onda nekako to postane prioritet, pa onda e, svo slobodno vrijeme, pa čak i malo više od toga kradem. Tako da, eto. E, kad, kad je pisanje e, u pitanju, onda tu svakako, pogotovo kad se uđe u to onako dosta, e, onda do, tu je i, i obitelji, prijatelji uvijek malo nekako e, budu zapostavljeni u tom procesu, ali evo, već je to kako je sad i u tijeku već čak i treća knjiga, onda nekako su valjda navikli, pa nadam se da onaj trpe me nekako. Ali pa s druge strane, naravno, pisanje je usamljenički posao, to se ne može raditi, negdje u društvu ili, ili gdje ima buke ili nešto to zahtjevao sam mu. i moram iskreno reći da nije to uvijek meni proces koji me ispunjava čak često možda je preteška riječ frustrira ali e, kad započnete s tim onda nema e, nema uzmicanja i šteta bi bilo to ne, do, e, ne, ne doći do kraja s tim čini mi se ono da smo spominjali da je Maja Angelu jedan rekla kako nema već agonije odnošenja ne ispričane priče u sebi. Ona sigurno je mislila na, na svoj život i na teške okolnosti njezinog djetinstva, ali svejedno ako već dobijete to, tu ideju koja ja mislim da je na neki način dana, da nije nešto što e, mi posjedujemo ili što smo mi stvorili, onda je nekako možda i nepravedno zapustiti i dobro je tu ideju dovesti do kraja, tako da eto, borim se na sve moguće načine i evo na, nadam se da, da uspijevam u tome nekako naći dovoljno vremena zad.
0: Uh, je li tvoja knjiženost self-help, a upotrebljavam ovaj izraz bez ikakvih negativnih konotacija?
1: Pa da, ne, nema nikakvih nog- negativnih konotacija. Ja mislim da nije, jer ne vidim nikakva bitna obilježja uh, mojih knjiga uh, po, u toj vrsti literature. Možda mi je tvoje pitanje i, i razumljivo na neki način, jer kad se prva knjiga Zbirka sedam različitih priča predstavljala, Uh, u Zagrebu čini mi se što mala scena, da između ostalog bilo govora da je to riječ o uh, nekakvoj modernoj psihologiji, duhovnosti, da ima elemente i biografije, i autobiografije i self help. A ne, neko je to od predstavljača rekao. Uh, Iako, ako bi išli po nekakvoj definiciji, kako ja to vidim self help bi bio vrsta književnosti, ne književnosti nego literature koja gdje se um, definira određeni problem, nastoji ga, uh, nastoj ga se riješiti. Dakle, takvu literaturu pišu ili doktori ili psiholozi ili sociolozi, uh, znači oni ko, kojima je to struka, ali s druge strane ljudi koji su prošli nekakvi određene životne probleme i uspjeli ih nadvladati i onda daju uh, čitateljima svoja iskustva i, i puteven koji su oni to uspjeli Savladati. Ja mislim da ništa od ovih elemenata nema u mojoj knjižni, ni. Mislim da sam po iti jednom tom pitanju stručan, a i eto srećom niti da sam imao takav nekakav problem u životu da bi, da bi mogao onaj, o tome govoriti ili nekome davati savjete i ne volim to inače da se kroz pisanje govorim što bi neko trebao, što bi neko drugi trebao raditi. Ne vidim ništa loš u tome kad, kad drugi autori to rade, jer pretpostavljam da, da iza toga imaju određeno određeno iskustvo kojim to omogućuje, ali evo, ja nekako ne bježim od te self-help literature i često i sam čitam, međutim, ono što ja u svom radu puno više želim dati na, na naglasku jest taj nekakav književni rad, dakle, da moji da moj tekstovi budu određena književna djela, ako je to moguće sad, će šitati, procijeniti u kojoj je to mjeri vrijedno ili nije, ali to je ono što mene puno više zanima nego, nego ta self-help literatura.
0: Recimo, mi, čitaš li inače autore koji se bave redna, zovimo to usmjeravanjem duhovnosti, i ako čitaš, kojeg autora bi preporučio našim
1: slušateljima? E, da, čitam, to je dosta široko, pa je ka, kao u glazbi, kako rećete da je nešto džez, onda nije to, mislim, mm, tu svašta može po, po spadati. Tako je i, 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 i s, s ovom vrstom literature. E, meni je, recimo, jedan od dražih autora na tom polju, Neil Donald Walsh, Erkart Ollet, recimo. Jako mi je dobar predavač bio i Wayne Dyer. Kad, malo, kad sam se počeo malo više baviti pisanjem evo kad su počeli, kad je knjiga objavljena i tako dalje, onda kako dalje radim nešto najviše čitam nešto što je vezano uz temu, što proučavam, što proučavam ako malo dublje ulazim u, u nešto o čemu želim pričati, pa mi onda reći, imam puno manje vremena za čitanje nečega što bi možda ja onako htio kao, kao razumno što sam možda puno više radio prije toga
0: Odakle crpiš motive za književna dijela iz književnosti, iz medija, možda i svakodnevnog života ili naravno kombiniraš sva ta tri pa iz... spomenuta da. izvora?
1: Iz svega toga zapravo, ono, život je najbolji uh, motiv za, za sve to, inspiracija, ono što smo malo prvi ispomenuli, nekako mi se čini da, da ta sama ideja dođe ono, negdje, dana nam je. Jako je lijepa uh, i naša, naša hrvatska riječ nadahnuća gdje kaže da nam to dolazi na dah. Ili, pa i engleska koja ja mislim, uče grčki korijen, inspiration, znači da smo inspiritu u duhu. Tako da je to nešto što samo posebe već po definiciji nam govori da nema veze puno sa samima nama. Pa i svi veliki umjetnici, ne, ne kažem, ne, ne stavljam sebe u taj kontekst, ali i glazbenici i pa vjerujem i književnici će reći za nekakva dijela ili slikari da da su, da su možda nje, njihova najveća dijela kojim se najviše ponosi, će reći da to je onaj nešto što oni sami ne osjećaju kao da su oni napravili, nego Mislim, da jednostavno oruđe, Tako je, kao instrument nečine, prošle. Djelovanja
0: razmi. neke sile ili energije ili kako bismo to I već jes,
1: nazvali. I to, i, to, I to je upravo to. Čini mi se, evo, ne znam, ne, nedavno sam baš slušao nekakav intervju Paul Simona koji je rekao da je on dosta rano napisao njegu poznatu pjesmu Sound of Silence i da je rekao da on jednostavno tad nije e, glazbeno bio uopće e, na tom nivou da bi ta pjesma mogla, e, da bi ju on mogao ostvoriti. nego da je, o, ima osjećaj da je to prošlo kroz njega, slično recimo sa Yesterday od Beatles, ili tako da je nekako malo modernija vrsta glazbe, vrlo je slično o, o čemu govorimo mi sad upravo.
0: Putovanja su čest motiv tvojih dijela i znam da voliš putovati kada god imaš priliku, što su ta putovanja donijela u tvoj život i kako su utjecala na tebe.
1: Pa možda je ono iz predgovora prve knjige, uh, već smo rekli, znači to je knjiga Tu gdje koja uh, je zbirka sedam različitih priča. Pa u samom predgovoru kažem da su putovanja jedan od, od glavnih elemenata te knjige. I uh, tamo spominjem ona jedan. To je bio natječaj od, jednog, od jedne avio kompanije, gdje oni e, traže da im pošaljete sliku s putovanja i onda napišete u nekoliko rečenica zašto volite putovati i jedan put sam eto imao tu uh, sreću da, da je pobjedila ta. <laughs> da smo poslali uh, žena i ja sliku zapravo na moju inicijativu, ona rekla, ma nemoj to slati nemate od toga ništa <laughs> ali smo uspjeli ovaj, dobili smo karte za London, što mi je kasnije opet poslužilo uh, da kad smo bili u Londonu da je to poslužilo kao podloga za jednu od priča iz te knjige. Uglavnom uh, tamo za taj časopis, a kasnije sam to napisao predgovoru, uh, sam rekao da uh, volim putovati zbog osjeća kojem me prati na povratku s putovanja ili mi je drago što se vraćam ili jedva čekam opet otiće ali mi nikad nije sve jedno I to je možda nekako najbolje opisuje što mi putovanja znače, jer čini mi se da sam i to tamo napisao da nekako s putovanjima unosim još više života u vlastiti život. Kroz putovanje mi se čini da je nekako najlakše živjeti u u trenutku, što što je danas jako poznato, često se govori, moć sadašnjeg trenutka i tako dalje. Zato su mi ta putovanja nekako jako bitna i, i kad vidimo to kako ljudi diljem svijeta žive onda i mi imamo nekako jasnu perspektivu gdje smo i, 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 i kakva je naša kvaliteta života. Znači, možemo ovu našu svakodnevnicu
0: nekako yes. barem za kratko ostaviti yes, i za se. Jeste,
1: onda vidimo da nije, barem je to moj, moje mišljenje tako da, e, nije ov, da nije nama tako loše kao što možda često volimo pričati ili misliti, ja mislim da nama uopće nije loše. <laughs> tako da eto to, to, to se možda taj, taj nekako kakve i ti elementi koji su meni putovanje donijeli u život.
0: E, Jesi li na tim putovanjima možda pronašao neko mjesto na koje bi se želio preseliti gdje bi volio živjeti više nego u Dubrovniku?
1: Ne, sam shvatio onda sigurno da je mjesto gdje živim je definitivno ono baš moj dom u pravom smislu riječi bez ikakvih e, možda onako kroz mladost provođete, povijek mislite da je nečija trava zelenija. E, meni je tu gdje živim jako lijepo i, i, i sigurno da taj pogled s prozora moje dnevne sobe e, ima i imajte kako veze s ljudima s kojim dijelite taj prostor i taj pogled i to je ono što je meni jako bitno, ali opet s druge strane e, naravno da sam, posto jako lijepa mjesta u svijetu koja ja bi možda volio biti u prilici više negdje, više putovati i ostajati malo više recimo, nego ono turistički da pođete sedam dana, deset dana. Recimo, nikad u životu nisam bio u prilici ono spakirati kofera i poći negdje na nekoliko mjeseci. Ne, ne uzimam sad, na primjer, vojsku ili tako se nekakve da. situacije. Ali, ali ono baš da pođete negdje s nekakvim poslom ili s nekim projektom ili negdje da živite malo dalje, eto. Jako su mi lijepa mjesta, recimo, postoje neka posebna mjesta koja su mi izuzetno draga i rado bi se ponovo vratio, recimo, Korkovado u Rio de Janeiro mi je jako lijep. Baš to mjesto. A opet me tu vežu i nekakve i neke osobne uspomene koje koje sam tamo prošao i doživio, ili recimo, ne znam, Giza u u Egiptu, znači, piramide egipatske i tako. Ima, Ima toga dosta, sad ne navrajamo.
0: Sad vratimo se opet tvojoj književnosti. Dobila sam dojam čitajući tvoje knjige, a taj dojam je možda pogrešan, da ne voliš likove buntovnika, anarhista, revolucionara, odmetnika koji su toliko jako prisutni i slavljeni u popularnoj kulturi i više cijeniš blage, skromne i nježne osobe. Je li to inače tvoj stav i zbog čega ne podržavaš društvene pobune?
1: Uh, Amo od kraja <laughs> Ne mogu reći da ne, podur, ne podržavam društvene po, pobune ili kako god to nazvali Mislim da je nekad uh, imao na izraz gla, građanski neposluh To je recimo odlična metoda koja se možda i Gandhi vrlo često koristio i na kraju krajeva ju, i uspješno uh, I te su neke u određenim uh, društvenim kontekstima stvari koje su neizbježne Ja se takvim ljudima uh, divim Međutim, opet, e, puno mi je m, draže kad se neki cilj, e, kad se dođe do nega, ako i kako moguće, nekim mirnim putem. Naravno da su u mojim knjiga, knjigama postoji likovi koji su, e, ne znam kako si navela negativci, odmetnici. odmetnici ili tako. Evo recimo, palo mi na pamet možda iz trećeg ključa gdje ima e, onaj jedan odlomak kad je čovjek zatrpan po druševinama pa kad shvati da da čak i vlastela grada zbog nekakvih sitnih svojih interesa su stanju i opljačkati ljude, ubiti ih čak dokraječiti u njihovoj najvećoj nevolji da bi se domogli ne znam nekakvih jednog zlatnog prstena ili nekih rećina kako se to tada, zvalo i onda ono svakako da takvi likovi postoje, ja im nekako već kad mogu birati ne, ne da im ne dozvoljava im da bu, budu protagonisti u, u mojim romanima, jer nekako m, evo, polazim od sebe, već, evo, knjiga otprilike pišem ove dvije negdje dvije godine, svaku, je li. I onda mi već kad se s tim bavim, onda mi je nekako drago, to je jedan poseban svijet u kojem se nalazite dok pišete. Onda e, kao i autor, a i na kraju krajeva volio bih kao čitatelj mojih knjiga ili ono što ja inače volim čitat, knjigu, knjigu obično čitate možda dva, tri dana recimo, ako imate dovoljno vremena, ne kolika je, pa da već to vrijeme koje nam je svima jako dragocjeno da nakon toga kad ste nešto pročitali da se onda osjećate bolje, da, da budete e, inspirirani nečim, da, da vam ne ostavlja taj nekakav loš film u glavi ako je to ikako moguće. Eto, zbog, zbog toga je to. to i, i pitanje na mjestu i definitivno to je tako. Meni su puno draži takvi likovi koji, koji su na neki način pozitivni. I mislim da je takav način razmišljanja i oportun na kraju krajeva. Jer evo sad da sam se sjetio ovako dok razgovaramo Mark Twain je, ja mislim, rekao da čini mi se da ide nekako ako imao sam jako dug život i od toga puno problema koji se nikad nisu ni dogodili. I to je ono bitno e, zašto ja mislim da je bitno imati do, pozitivan stav u životu, ali ne onaj lažan, nego možemo mi sad pričati na, ono najlakše govoriti nekome znaš treba, treba misliti pozitivno to je nekako postalo previše onako
0: <laughs> A, i to je i prosto, jeftino rješenje
1: jeftino rješenja ne može se čovjek osjećati ako, ako ne znam se nalazi u nekakvom problemu ne
0: možemo zaobići činjenicu da je život
1: često vrlo težak tako je da, da živimo u takvim okolnostima ali opet, opet ono što ja mislim da je izuzetno važan naš stav i da na kraju krajeva nam to i takako oblikuje život kasnije
0: Tvoje pisanje opće to da je jedan optimističan stav vjeru u dobro, uvjerenje da, ljudi, da se ljudi mogu promijeniti i da svijet može biti bolje mjesto. Tvoj rad nije ni ciničan, ni mračan i u njemu nikada ne pobjeđuje zlo. Takav stav, nažalost, nije baš česti i čitajući medije i razgovarajući s ljudima u dnevnici. Često se čini da ljudi vjeruju kako je ljudska civilizacija na zalazu i da nam se sprema i moralna, i etička, i ekološka propast. Na čemu ti temeljiš tvoj optimizam?
1: Pa dosta smo biti, ja, možda sam dosta ovog odgovora pokriju s ovim prvim, e, prethodnim pitanjem. E, istina je to da, da je takav jedan stav dominantan u medijima i Upravo zbog toga ne želim da to bude dominantno u onome što ja radim. Ja mislim da je čovječanstvo dosta, dosta puta i bilo isto tako i na tom i moralnom uh, rubu možda ne toliko ekološkom ko što je to danas vidljivo, a možda i jest. Ko će znat? Ako, recimo, uzmemo da su neke prije civilizacije koje su možda i nestale, a mi vrlo malo znamo danas o njima, možda i to bio jedan od rada. Po svoj prilici <laughs> Ne znam, neću nagađati, to mi je previše strano da o tome evo, pričam. Ali, evo, ono, nekako m- za... Pogotovo danas, kad je riječ o knjigama i kada vam neko dođe i kad vam reče evo, pročitao sam tvoju knjigu, nije važno, sviđa mi se, ne sviđa mi se, ali samim tim, da je neko odvojio toliko svog slobodnog vremena za, za nešto što, 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 eto, ja smatram da je, ne mogu, mislim, vrijedno je meni, ali ne mora biti nekom drugom vrijedno, onda mi je to nekako velike to i odgovornosti, ne znam, mogu reći čast, čas možda je onako previše vezana za za ego. nije to toliko ni bitno, ali e, onda upravo to. Zašto bi nekome e, sa onim što radim pokvario dan? <laughs> Tako ako neko našao nešto u, u tome što radim da, da ga je potakla na razmišljanje i da je to na kraju krajeva ovako, ako ćemo opće, općenito govoriti pozitivno, onda je to super, da ne, ne može bolje toga.
0: Čini mi se da je malo i književna moda već dulje vrijeme pisati još o šokantnim stvarima, krvavim, ružnim, brutalnim. Pa je se, evo, ne, recimo... Nije ni, ni više to ni stvar stava, nego više marketing
1: dijela. Pretpostavljam, pa kažu ljudi koji kad ono, čitaju novine, ili sad i su i novine više u van mode, u portale, ili nešto, da se najviše prati Crna Kronika. Valjda je to nešto u ljudskoj psihi, tako? Ne znam, kad listam, evo doma imam Netflix, pa gledamo to i onda najviše izgubiš vremena uh, pregledavajući što ćeš sljedeće gledat. I meni se čini da točno, ne, ne, dosta je bilo da je riječ o dokumentarnom programu ili igranim filmovima ili T- taj nekakav dio, meni to točno... Nedostaje, znači gdje neće biti nekakva romantična komedija koja je, sada ne rećem nekakvu grubu riječ, plitka u smislu da, da ne obrađuje nekakvu temu ko, o kojom ćemo mi nešto previše razmišljati, nego neka se žena ide udat pa sad traži partner ili tako dalje, one komedije nekakve, ili sad je vrijeme Božića pa kako je ko provodi Božić ili ne znam je. Ili imate one baš brutalne gdje je, ne znam, ide odlična je, ne znam, cijela radnja. Svosko, ali uvijek neko nekoga mora ubiti, uvijek mora biti krvi do koljena. Postoji nešto tu između nekakva dobra priča, dobar film, dobra Ja to vrlo, vrlo rijetko nalazim. Sad možda je problem u meni, ali je to, ta, tako mi se čini da taj nekakav kako bi to rekli, ta neka ladica, uh, taj neki žanr jednostavno nedostaje, ali pretpostavlja. se čini i u književnosti i na filmu. A, valjda je to, ne znam, možda to ne bi, valjda se oni to ispitali, pa <laughs> je da to vrlo malo ljudi zanimalo, tako da nije problem. <laughs> I to je također
0: moguće. <laughs> Ipak svi odrasnamo u tom nekavom svijetu brutalnosti i nasilja da. s medija i valjda smo si pomalo već i otupili.
1: Yes, yes, yes. yes. <laughs> <laughs> <šta> je <duje? laughs>
0: Vidjela sam tijekom književne večeri u Lazaretima kada si bio naš gost da su tvoje knjige jako dobro prihvaćane i to od ljudi najrazličitih profesija, interesa, usmjerenja. A moje pitanje je si li ikada doživio nešto negativno od kad si krenuo u svijet književnosti?
1: Pa nisam u biti, sve to baš onako m, meni Skroz nekako jedno lijepo i zanimljivo iskustvo. Opet to uvijek kažem, moram reći s rezervom, jer pretpostavljam, pogotovo kad su knjige u pitanju, ako, pa polazim i od sebe, ako me neka knjiga nije dojmila, ako me ne uhvati na prvih, ajmo reći, dva stranica, ja ću jednostavno odložiti, neću više uh, čitat što ne mora značiti ni da mi je ta knjiga loša ili da ću ja imat potrebu govoriti da se to meni ne sviđa ili da je to bez veze ili ne znam. Jer jednostavno možda se, ni, možda nije tad ni bio trenutak da ja to i čitam, da o tome razmišljam. Tako da pretpostavljam da i nekome sigurno postoji nekome nekotko, kome se ne sviđa ovo što radim mi to je sasvim u redu i kad se bavite s nečim što je javno, onda na to morate biti i, i spremni. I evo, evo, čak E, upravo to tvoje pitanje je malo i na razmišljanje da stvarno evo nisam nikad čuo nekakav loš komentar na, na knjige što ne mora to tako biti ali evo i na neki način <laughs> možda i malo čudno ali evo za sad sam pošteđen toga e,
0: Jedan si od pisaca a to kod nas nije tako često koji odlično svaćaju važnost dobre promocije ulogu medija i društvenih mreža Ako se ne varam, jedna je promocija tvoje knjige bila i u Zatvoru.
1: Tako je, dvije su bile. Jedna u Zagrebačkom Zatvoru, u Remetincu, druga druga u Dubrovniku. Sad je to s tom promocijom. Inače imam tu, kako bi rekao, dvojbi malo. Jer... Bez obzira danas su jeli živimo u takvom dobu gdje nam je dosta toga dostupno i, i možete prilično dobar marketing napraviti preko tih društvenih mreža i svega. A s druge strane opet je ta samo promocija, ja se nekako stvarno bez lažne skromnosti tu ne osjećam baš ugodno i na svom terenu. Evo ne znam, ja sam sam u životu sam jedanput ili dvaput napravio selfi. <laughs> zato što sam bio natiran, zato jer sam jer, ne znam firma tražila da imam nekakav profil.
0: Morate priznati da se to ne je...
1: Ako se osjećaš neugodno, to se ne vidi. E, dobro, ne, ne, mislim, e, opet ne želim reći, e, potrebno i tako je potrebno, koliko god vi imate nešto, ili barem mislite da nešto dobro radite, e, teško je zaočekivati da će to e, biti primjećeno samo od, od sebe. Znači, vi, vi ste taj kao, recimo, autor, morate pokucati na određena vrata i, i, i reći. Ja imam to i to, ako ako bi vam bilo zanimljivo na određen način to predstaviti javnost ili tako dalje. Tako da, eto, za sad nekako to sve dobro ide i ako kažem, meni to uvijek mi se čini da... Koli, pitanje tu i mjere i načina koliko je to nešto kad vi stvarno promovirate svoj rad a koliko je to možda nekako što smo ono rekli Vanity Fair odnosno ili koliko to ima veze s vlastitim egom ili taštinom osobnom tako da eto nadam se da e, ne bi volio preći tu granicu da to bude nekako neukusno pa a opet s druge strane morate to raditi jer bez toga ako već želite da to ima nekakvu kako bi reko prođu na, na taj način. Pa to, a što se tiče zatvora, to je eto tako, takve su bile prigode da, da, da tamo mogu recimo remetincu sa došao preko jednog projekta koji se zvao Okreni novu stranicu, a sve zahvaljujući opet naravno sa vezano za radnju iz prve knjige Tusam. To je bila jedna priča sad, da ne bi možda odužili, hoćemo li to spominjati? <laughs> Može, zašto ne? <laughs> da, evo, kratko. Znači, možda to
0: potakne naše slušatelje, što im je toplije preporučeno, da i pročitaju tu aha. priču.
1: <laughs> je. Riječ je zapravo o zadnjoj priči iz knjige, gdje sam mislio na koji način bi zatvorio cijelu knjigu i, 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 i naravno zadnju priču. I onda sam tako našao na jedan dokumentarac, Human se zovem, gdje jedan e, osuđenik na doživotnu kaznu zatvora e, govori o svom iskustvu. On svega dvije, tri minute priča o svom a, djetinstvu koje je bilo jako traumatično, vrlo nasilno. Tamo je... Mm, da ga je očuh zlostavljao i tako dalje i da on kao da nikad u biti nije e, uspio saznati što je to ljubav sve dok nije došao u zatvor, a u zatvor je dospio po njegovim riječima zbog najgoreg mogućeg zločina koji čovjek može počiniti. On je naime ubio majku i dijete i e, njemu je e, ljubav pokazala Majka i baka njegovih žrtava Na način što mu je naravno nakon dugog niza godina njihove međusobne korespondencije Oprostila za to što je učinio I oni su čak i svojih zajedničkih pisama kasnije objavili jednu knjigu I mene to jako jako dojmilo Ta priča ima jako puno tih slojeva i, i nije tako jednostavna kao što se sad možda čini i uspio sam doći u kontakt s tom ženom, pronašao sam koje i eto osjećao sam nekakvu potrebu u dvije, tri rečenice i zahvaliti na kraju krajeva na, 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 na tom jednom stavu, na tom jednom putu kojem je ja nekako mi se čini da bi mi ljudi trebali ići pa i, i kad imamo puno manje problema, kamoli izazove ko što je ona imala znači s gubitkom ono, svojih najmilijih. I eto sam tu sreću da mi ona je odgovorila i da smo se e, kroz e, tih nekoliko čini mi se 5-6 godina e, smo zajedno se i dopisivali bili smo eto barem virtualni prijatelji ja se nadam ona je knjigu i pročitala i rekla mi da je se sviđa nažalost preminula je o, ovo ljeto kao eto svjedočeni borac za ljudska prava čini mi se u 84. godini života i onda je e, kako spomenjem tu njezinu priču njezino iskustvo Uh, u knjizi, onda je tako došla ideja da to predstavimo i zatvorenicima u Hrvatskoj, naravno uh, na njezinu ne inicijativu nego dopuštenje, jer meni ipak uh, bilo jako bitno kad govorim o tim stvarima da ipak Uh, imam uh, dopuštenje ljudi o, kojim, o kojima pričam, jer to nisu baš nekakve trivialne stvari, tako da, da je to ona povjerenja da ću tu priču njezino iznijet kako treba, pa smo čak i zajedno radili jedan televizijski prilog na nacionalnoj televiziji gdje je t- najavljen kao najdomljivija priča o fenomenu oprosta koji smo i kad čuli što mi je danas ostalo, baš onako lijepa uspomena, to kao nekakav trajni ono uh, pečat koji smo ostavili u toj našem eto neobičnom prijateljstvu, nekom odnosu, nekom zajedničkom putovanju, tako da eto, to onda onako zgodno uh, i odjeknulo i uh, neplanirano, naravno je opet dosta ljude, čini mi se, um, bila je, ako to tako mogu reći, izgodna i promocija na kraju krajeva. Iako ja od takve neke priče mi ni na kraju pameti bilo da, da, da to koristim kao dio promocije. Ali je onako ostavilo, vjerojatno je ljude dosta dojmilo kao i mene, pa su se onda malo više izinteresirali za knjigu i za cijelu tu priču, što mi je jako drago.
0: Jedno kratko pitanje. Što nam spremaš? Radiš li na nečemu novom?
1: <laughs> Radim, počeo sam baš raditi prije... Uh, Intenzivno sam počeo pisati, tako da je početak knjige ovaj, već e, krenuo onako ozbiljno, ali sam da opet zbog nekih obaveza mora to odložiti. Uglavnom riječ je ponovo o jednom romanu, e, pa bit će tu svega, od nekakvih e, biografija, nekih zanimljivih e, povijesnih ličnosti do... Opet i dio našega kraja i Dubrovačkog i Dubrovačka okolica, ali u nekom drugom vremenu, ne u vremenu Republike kao što je bilo sa zadnjom knjigom, tako da puno će tu elemenata biti, ja se nadam, barem sam tako zamislio, pa sad kad će to doći kraju i hoće, ali nadam se da hoće, ćemo, ja vjerujem da će biti prilike za još jedan ovakav razgovor kad to bude.
0: Nalazimo se u napuštenom i nazvalosti i zapuštenom ljetnikovcu Betarina u mlinima jednom čarovnom zdanju u okruženom zelenilom. A razlog zbog kojega smo došli na ovo mjesto je to što ovo mjesto ima posebno značenje za Vedrana i javlja se kao jedna od ključnih lokacija u njegovom romanu Treći ključ. E, Jonaci romana upravo na ovom mjestu nalaze tajanstveni spis koji je ključan i za njihovu sudbinu i za rasplet romana. A o čemu se točno radi to vam neću reći jer morate poći u Dučan kupiti e, Vedranov roman treći ljuča da biste doznali kako se raspljela
1: romana. A može i u knjižnicu. Može i, i u knjižnicu
0: ali ja ću radije pozvati ljude u Dučan <laughs> do, jer je do, to do. roman i zaslužio. Sada, Vedrane, raščistimo za početak jednom za uvijek popularne glasine. Da li na ovom mjestu zaista ima duhova?
1: E sad, ako vjerujemo u duhove, onda ih sigurno ima. Onda će ih biti ne samo u veterini, nego bilo gdje drugo. A ako ne, onda je, je iz te nekakve povijesne strane, naravno takve stvari je nemoguće ovaj dokazati, ali tu nekakva priča ima, to nije samo na tragu nekakvog trača, glasine ili tako dalje, baš smo na ovoj zadnjoj šetnji kroz povijest mlina, o kojem ću vam vjerojatno nešto govoriti kasnije, je bio jedan gospodar, malo stari, ja sam zborio kako se zove, i on je kao predložio meni da bi on nešto rekao na, na kraju ture, što on zna o veterini i o, i o tim nekim događajima. I onda između ostalog rekao da je njegova majka tada, sad ja ne znam koje bi to moglo biti vrijeme, ali pretpostavljam negdje, negdje početkom 20. stoljeća, pretpostavljam da je to tad bilo, da je ona prisustvovala tim seansama prizivanja duhova kao, ne kao sudionik, ne kao promatračanik. I ja se sjećam
0: rekao. da je na televiziji emitirani dokumentarac yes, na
1: Sad je što se toga tiče, znači očito da, da, da su se takve nekakve seanse vrlo vjerojatno događale u Dubrovniku i okolici, a upravo se veterina veziva kao mjesto takvih nekakvih radnji. Ono što je recimo čudno, ja sam jako puno saznao u nekakvoj našoj suradnji sa povisničarom Ivanom Viđenom koji je uh, promatrao, koji je zapravo proučavao uh, arhivske uh, rukopisnu stavštinu Ernesta Katića, on je inače bio posljednji privatni vlasnik ovoga mjesta uh, i on je zajedno sa, sa samim Ljetnikom sa dobio uh, cijeli arhiv obitelji betera u svoje vlasništvo, a on je inače bio veliki zaljubljenik u baštu. I jako su ga zanimale te priče i povijesne kurioziteti. I ono što je Ivan odma primijetio jest da nigdje traga o tim takvim pričama, eventualnim pojavljivanju duhova, ili čak organiziranjem seansi da u veterini nema, što mu je bilo jako čudno jer bi pretpostavljao da bi Katić to i kako na neki način baštinio ili, ili naglašavao zajedno s ovim mjestom, a opet s druge strane evo, imamo tih nekakvih priča, ja sam negdje čak i čuo kako je baš bilo pomodno dolaziti brodovima iz grada i ovdje na, na takva događanja. Spomenula se tu upravo emisiju ne znam ćemo li nešto malo o njoj reći jer to, to je u biti nekakav prvi konkretni trag gdje je priča otprilike ide ovako ukratko ću to probati ovaj, opisati. Znači, poslje, znači tadašnji vlasnik baru Prospero Betera je nakon dolaska Francuza ovdje između ostalog organizirao sam se prezivanja duhova. On je bio prijatelj sa Karlom Natalijem, to je jedan plemić dubrovački koji je navodno imao tada kćer koja je zatrudnila vrlo rano sa nekim onkom koji je pobjegao čim je saznao čemu se radi tako da je on to neželjenog svog unuka ostavio u sirotištu odnosno na hodištu i zamolio Bara Prospera Beteruda primi njegovog kćeru ovdje u Ljetnikovac kako bi se djevojka poravila tog traumatičnog događaja. E, ona je čim je došla u Ljetnikovac prestala je govoriti, nije uopće pričala, nosila je kao onu dugu redovničku halju s kapuljačom na glavi i tako je samo šetala noću oko Ljetnikovca i navodno je jedanput upala na seansu prizivanja duhova i pokazala se kao odličan medij, e, tako da su se u prostoriji počeli javati nekakvi demoni po toj priči i ona je čak bila jako popularna u tom krugu neko vrijeme i onda je uh, između ostalog na jednoj seansi se javio, javio u ogledalu duh ili sad što uh, to taj, uh, kao njezin sin ostavljen u sirotištu je li on u preminuo ili nije, to, to, to se Zuđi, tamo ne romantično. Yes, yes, yes. <laughs> I onda je ona, nakon toga, on je predvidio njezinu skoru smrti, nakon toga su našli njezino mrtvo tijelo ispred Ljetnekovca ovdje u Betarini, tako da je to otprilike ta priča. Ja sam slijedom toga kontaktirao i redatelja te emisije i zamolio ga da mi reče koji su povijesni izvori, znači na što se ta priča temeljila, ali kako je to rađeno prilično davno, prijedno 20-30 godina, onda je rekao da uh, on nažalost ne zna da mu je to dala neka vodičica kako se to danas uh, popularno kaže i da, da, da ga je vodila kroz ta mjesta i da su oni bili tu, ali da, ko, za konkretne izbore nije čuo. Ono što u toj samoj emisiji uh, je, ima i određenih nekih nelogičnosti priča se da se sam se događale ovdje, međutim mi znamo da je uh, za vrijeme cr, crnogorske, srpsko, ove rusko-crnogorske okupacije, ova Ljetnikovac bio potpuno zapaljen i uništen, znači nije se to moglo događati ovdje, možda je to bilo u ovoj kući koja više ne postoji ili bila blizu Ljetnikovca, pa su i nekakve povijesne ličnosti koje se spomenju kao suvremenici tog doba jednostavno nisu bili suvremenici tog doba, živjeli su čak sto godina prije. Tako da iz te nekakve povjesne perspektive baš ta priča i ne drži vodu, pa eto ja na ovim turama rečem ljudima da je najbolje takve priče da Kako bi se reklo ako
0: nije to barem je dobro zamišljeno. Jes,
1: jes, jes. Yes. Ali nešto nešto tu ima ja nekako i dalje samo u toj potrazi za, za tom pričom, znači odakle ona zvuč, vuče svoje izvore. Eto to bi volio znat znati odakle sve to krenulo. Eto još uvijek nisam uspio, pa možda napravimo neku drugu emisiju na tu Kada temu, što
0: jer mislim da bi to općenito to bi bilo vrlo zanimljivo ovome mjestu snimiti mm-hmm. jednu posebnu emisiju već si spomenuo povijesnu turu koju vodiš ti i koja čini se ovoga ljeta postala jako popularna i o cijelom projektu revitalizacije ovoga mjesta odakle ta tvoja nekako osobna fascinacija mjestom?
1: pa ja mislim da ja nisam jedini tu kojem ovo mjesto jako drago evo pa i vi kad ste došli rekli ste da, da je stvarno posljedno.
0: Prekrasno mjesto imamo sreće da smo ovdje došli kada je zaista divan dan.
1: Jes. Meni je veterina lijepa po svim vremenskim umjetima. upravo si. <laughs> Tako da je... Ne znam što vam rekao. Mi smo tu koji živimo uh, blizu nama je to recimo kod djeci bilo zanimljivo u, u, pogotovo u ono doba negdje puberteta jer je vrlo blizu ovdje je bila uh, nudistička plaža pa bi mi često onako dolazili sjećam tu kao, toga. Ma, ma, malo, pro, malo vidjeli širili kako je to već obično bila uh, čak se sjećam da bi je jedan čovjek E, to smo na promociji spomenjali pa su se ovi ljudi sasjetili i smijeli su se. E, zvali su ga Kolumbo, on je bio kao nekakav policajac ili ne znam, ili tad valda, pa ili on bio u mirovini ne znam, živio je u mlinima, u bungalovima. I onda je kao sa zviždaljkom tjerao te ljude koji su se kao ovdje, koji su ovdje bili nudisti, a ne bi smijeli ovdje biti u Beteri, nego su trebali ići na službenu nudističku pažu pa je to nama to tako bilo zanimljivo. Kasnije, negdje ono, po, posljeratno doba, mi smo ovdje vrlo često radili zabave, tulume uz gitare, svijeće, malovina i kako to viš tako bilo. <laughs> malovina. <laughs> yes, yes. Tako da, onaj, vrlo često, pa još uvijek to onaj, običavamo, nekad ljeti, pogotovo kad imamo vremena pa dođemo tu, to onako zgodno. I ono što je naravno kasnije, Uh, mene iznenadilo da u biti se vrlo malo zna ovom mjestu. u ljudi koji ovdje žive sve su to bile nekakve poluinformacije. pa smo mi to tako čuli da je ovo ima veze sa Ruđerom Voškovićem sa Ivanom Gundolićem, pa nismo onda i ne znaš niko Ivan uh, Gundulić mojim se koji da je i Bog. sa
0: ostalim ljetnikovcima <laughs> <isna> <laughs> jednaka situacija tako različitih informacija da. koje se pojavljuju u medijima bez baš povijesne osnove tako je
1: i onda, evo, kasnije kako je se javila ideja za knjigu, onda je pomalo se te mozaik se počeo slagati, pa evo, nadam se da sam koliko toliko uspio uh, nekako prilično ta, tu povijest uh, staviti na svoje mjesto, nekakav kontekst, naravno nije to mojom zaslugom, nego ljudi kojima je to istruka i, i tako da, da sad evo imamo tu neku priču koja je zaokružena. I eto, i to je, n- naravno, onda se i samo javila ideja da tu bude promocije, knjige, to je sasvim bilo ovaj, logičan slijedeo.
0: Kako je izgledala promocija na oko prekrasnom neobičnom mjestu?
1: Bilo ih je čak pet. <laughs> <laughs> čak pet na ovom mjestu. E, tri su bile e, kad, kad je bila promocija Hrvatskog izdanja. To je bilo znači prošle godine. E, I kako Taraca može primiti nekih petesetak ljudi otprilike, e, tako da je eto, iznenadio sam se, stvarno sam ugodno bio iznenađen velikim interesom i onda je, e, kako su karte, jel, besplatne karte, naravno i pošto smo se morali držati ih mjera, covid mjera, toga, onda, onda je to turistička zajednica organizirala, ljudi su se trebali tamo javiti, pa onda već prvi dan za, za, za ta prvu promociju, pa smo rekli, imamo napraviti još jedan događaj, pa i traju drugi događaj, isto tako prošao, pa smo onda napravili tri. E, jako, jako bilo zanimljivo, imali smo i promociju vina i glazbu u živo, imali smo tu violončelo, čelo, gitaru, baš je našto znači, odlična pa sfera. Yes, yes, yes. e, Morali smo naravno paziti na, na vrijeme doba dana jer smo i potpuno u tu uvjetovani tim vremenskim oko, okolnostima, prilikama. Pa smo onda imali jednu promociju koja je bila predveče, Sutra dan je bila u jutarnjim satima. Možda mi je ta jutarnja čak što se tiče samog vremena ambijenta, možda čak bila i malo draža, pa sve su bile određene. da nakre bila u sljedeće godine i, i predstavljanje povjesnih šetnji k i samog engleskog zdanja. Pa smo imali plapu subrenum, onda je tu tako, baš onako zazvonila pjesma, mislim da je to po prvi put, da se takav jedan događaj od tih navodnih seansi duhova, da se ovdje nešto tako dogodilo. Pa evo, ja se nadam da to ne, neće biti ni, 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 ni zadnji takav događaj. Pa evo, kroz ove ture one uvijek, uvijek uh, tu dolazimo, uvijek je to tako lijepo posjećanje.
0: Vedrane, ovaj kraj ima jednu prirodnu zanimljivost koja se u posljednje vrijeme promovirala u medijima.
1: Yes, riječ je o tom čempresu Ruđera Boškovića, kako smo ga nazvali. Pa, i, zapravo u ovom ljetniku su ima više takvih čempresa koje su jednostavno izlikli iz kamena, iz fasade. Nažalost, on je u rušenom stanju, kao što možemo vidjeti. I sad mi je bila ideja, negdje sam pročitao da je natječaj, nominacija za stablo godine, Hrvatsko stablo godine, to se tako zove, pa onda kasnije to ide, ko je pobjed, ide na europsko. Pa mi je bilo zgodno kako ima baš taj dan čempres koji je iznikao tu s istočne strane, jugoistočne strane, niče same fasade i on, on čak i u uh, lagano... Runi, odnosno urušava fasadu Ljetnikovca, ali stvarno izgleda impresivno. Pa mi je bilo onako zgodno da možda e, probam prijaviti to stablo da bi se i na taj način e, stavio fokus na ovaj povijesni lokalitet. E, I prošlo je, Eto, znači e, ta nominacija je usvojena. E, naravno ja ono što sam govorio prilikom predstavljanja tog stabla jest da je ta nominacija sama po, po sebi kontradiktorna jer e, to stablo e, narušava ljetnikovaca mi bi svi voljeli da ovaj ljetnikovac bude revitaliziran, da bude obnovljen ili ba, makar da bude kultivirana ruševina a ne samo ruševina. I u tom slučaju naravno da tom čempresu tu nije mjesto i da bi ga trebalo maknuti, odnosno posjeći, pa evo kad bi se to jednog dana i dogodilo da, da se možda krene u nekakvu obnovu ili tako nešto, da bi onda vrlo rado našli naše volontere, ljude koji e, su članovi raznih udruga, ekoloških pa bi e, na osnovu toga posadili barem još desetak e, ovih Ili
0: danas moderni arhitektonski zahvati dozvoljavaju da se gradi i oko stabla, tako da, da se sačuva jedno i drugo druge. Evo pa... ne
1: znam, ne, ne znam jel bi to. To je nekakvi bilo... moj prijedlog za da, rješenje
0: da, da, da. tog pitanja.
1: Ali stvarno izgleda onako zanimljivo, tu često i goste dovodimo, to je napravno zapravo baš ono zadnje kad završi službeni dioture ture pa im onda nešto rečem stablu. I na kraju krajeva uspjeli smo. Je, bila je određena medijska pažnja i, i na tom stablu, tako da smo onda kasnije baš mi se da je nekih, sad ne znam, oko 1000 i po 2000 i po i glasova dovije, što je meni super ono, ne, u, da je nije uopće bilo važno mjesto koje će osvojiti. Ono Niti na kraju krajeva nije to ni... Kako bih rekao, to je jedna stabla se ne veže uz nekakav svakodnevni život ljudi, onaj ono, na osam i tako da, onaj, svakako mi je i drago da se debilo, ja mislim, čak još dva, tri stable naše županije koja su također nominirane.
0: Prije nego što se rastanemo, jedna kratka napomena. Vaše mišljenje nam je važno i zato nam slobodno šaljite svoje kritike, nadam se i pohvale. Prijedloge i mišljenja na e-mail adresu bastina.com. Bio je ovo kreativni kvart. Tehnička obrada Maro Mitrović. Autorica podcasta je Ivana Marinović. Proizvodi Dubrovačka
1: baština DOO.